0: Алексей Яковлев. Врач, глава медицинской службы в компании Шлюмберже в России и Центральной Азии. MBA по здравоохранению. Автор популярного блога о медицине Алекс.
1: Прежде чем вы начнете ваш доклад, я хочу провести небольшой опрос. А поднимите, пожалуйста, руки, кто считает, что вегетарианство полезно. Спасибо. А кто считает, что вегетарианство вредно? Ух ты, не ожидал. Так, а кто считает, что... По-разному. Угу. И я прошу тех, кто нас смотрит онлайн, перейти по ссылке в чате и проголосовать онлайн. А в конце выступления мы посмотрим на результаты. Алексей, у меня к вам вопрос. Я пару лет назад интересовался темой палеодиеты. Вот сторонники палеодиеты утверждают, что люди исходно издревле ели мясо, а вегетарианцы некоторые утверждают, что люди исходно издревле ели растения. Так вот, кто прав?
0: Ну, правы, правы и те и другие. Издревле люди ели как мясо, так и растительную пищу. Об этом мы подробнее чуть попозже поговорим. Я рад всех приветствовать сегодня. Много молодых лиц. Это радует, что такой интерес есть. Прежде чем начать свою лекцию, я хотел бы спросить: задать такой вот странный маленький вопрос, может показаться. Кто из вас считает, поднимите руки, что вегетарианцы это те люди, которые употребляют только растительную пищу? Так. А кто из вас считает, что вегетарианцы это те люди, которые потребляют как растительную, так и животную пищу? Ох, больше всего. Он правы эти и другие, наверное, тоже попозже мы узнаем. Итак, вегетарианство э, как термин происходит из Англии, э, где оно появилось как движение в начале позапрошлого века. И оксфордский словарь утверждает, что вегетарианство происходит от слова vegetable, овощ. Ну, естественно, имеет латинские корни, да, vegetativus, растительный. Э, я заглянул в свой словарь, у меня есть такой словарь тех, примерно, времен из Оксфорда и увидел следующее определение, что вегетарианство — это, такое, это, это вегетарианство такие люди, которые э, отказываются от употребления пищу мяса, рыбы и птицы, но могут употреблять пищу, яйца и молочные продукты. Но, тем не менее, вегетарианство может быть различным. Бывает оно и строгим, когда действительно диета ограничивает только растительной пищей, и где-то в 40-е годы Такое движение развилось идеологическое достаточно. Это веганство, употребление только растительной пищи, исключение любых животных, продуктов, и в том числе продуктов жизнедеятельности животных. Имеет свои разновидности фрутерианства, употребление только плодов, и сыроедение как, сыроедение, как особая такая форма. Ну, а большинство вегетарианцев все-таки остаются лакто вегетарианцами то есть употребляют пищу как э, животную, так и растительную пищу. И, по сути дела, для диетолога и для биолога э, такие вегетарианцы являются, как и большинство из вас, всеядными людьми. И тогда о чем вообще вопрос? да? Э, так, то же самое наблюдается и в исследованиях. Если взять большинство современных исследований, таких репрезентативных, проведенных на больших выборках, то если не оговорено отдельно о том, что, какая группа рассматривается, то рассматривается как право ова лакто вегетарианства под словом вегетарианство. Вот это нужно понимать. Почему же люди отдельно приходят, или не отдельные, группы к вегетарианству имеются три основных таких причины, если их разделить по блокам. Это первые этические или религиозные запреты, вторая это для здоровья, гигиенические, так сказать, причины, как их изначально называли. Вот эти две являются основными. В России одним из основоположников вот такой идеологии этической был Лев Николаевич Толстой, который в свое время имел значительное влияние на русские умы и соревновался в этой, в этой области даже, можно сказать, с РПЦ, вы знаете. Вот. Появлялись тогда во множестве вегетарианские столовые с его портретами. Там часто можно было увидеть на коне, там тоже, естественно, в яблоках конь был. Вот. И в основе лежали этические, конечно, соображения. Не убей, это вот, понятие такое да, христианское, христианское, оно распространяться стало за пределы только человека и в том числе, на всех живых существ. Не убий. Ну и религиозные запреты различные существуют, и достаточно древние, и современные, не знаю, там, седьмого дня и так далее. Вот на Руси стало распространяться именно вот такое этическое, этическое направление, то вегетарианство. Ну, Первой мировой войне, оно маленько угасло по естественным причинам и стало возрождаться уже с новой силы, ну, по синусоиде, но в наши дни снова приобретает популярность. Для здоровья. В Европе одновременно, вот я сказал, что в Англии начало развиваться, потом Германия подхватила и так далее, в основном играла роль э, генетическая теория. То есть вот эти идейные идеи... Э, Гигиенисты, они боролись с теми, кто преследовал этические цели, не убивать животных. Ну и сочетание, естественно, тоже бывает. Отдельно я бы выделил группу еще такую. Это социализация в группах как цель сама по себе, то есть объединение в какие-то такие от кружков до целых движений вегетарианских, где люди собираются по интересам, общаются и так далее. Это тоже представляет значение, конечно, человек животное социальное. Ну, и стремление выделиться, которое может быть достаточно примитивным, да, когда за столом там хозяйка готовит, допустим, пельмени, а гостья говорит, я пельмени есть не буду, хозяйка удивляется, а что ж такое, она говорит, а вот я вегетарианка, я там, не знаю, трупы не ем. Тут же возникает э, тема определенная, это вызывает интерес на полчаса разговоров, пояснений, там подробностей и так далее, то есть человек достигает своего, привлекает на себе внимание. Это может приобретать и коммерческие какие-то мотивы, если лично достаточно известные, то может прибавить дополнительные очки, вызвать дополнительный интерес. Здесь уже пиар-ход, это тоже понятно. Ну, давайте посмотрим. Ну, что касается спасения животных. Да, если напрямую смотреть, то понятно, когда мы едим курицу, там, не знаю, отбивную и так далее, мы понимаем, что это плоть животного, которое... Погибло для того, чтобы нас пропитать. Было, было так или иначе, наверное, убито, все-таки не падали, да, едем. Это понятно. И на сайте вот вегетарианского общества Великобритании я сейчас прочитал вот такое, что вот вегетариан за свою жизнь может спасти столько-то живых существ. В то же время есть и невидимые потери. Мы все понимаем прекрасно, что э, <связано> сельское хозяйство, в том числе и выращивание различных растительных культур, требует достаточно много земель. Понятно, что это не все в теплицах выращивается. Мы едим из лайковые различные культуры, употребляем пищу и тропические растения. И сведение земель как примитивным фермерским способом, это огневопосечным методом, так и э, уже масштабные такие рубки леса, они, конечно, катастрофические. Со времени появления сельского хозяйства и его развития э, мировые леса сократились достаточно значительно, от 6 миллиардов гектар до 4 миллиардов гектар. Сейчас из них только полтора миллиарда остаются первичными лесами, все остальное это сорные, вторичные культуры. Я привел здесь пример своего любимого острова Бернео, который люблю посещать, где не так много первичных лесов сохранилось. Вот видите темпы деферестации, то есть обезлескивания с 50-х годов. А так это выглядит Я могу вам сказать что большая часть этих лесов на самом деле уже и не первично куда что девается все рубится не только ну естественно леса рубятся из древлей для топки и для строительства и для добыча полезных ископаемых, но большая часть, конечно, это сельскохозяйственная. Как для животных выращивание, это плацбищное, так в основном все-таки для растительных культур. На Барнеу это, в частности, пальмовое масло, э, пальмово, э, масляничная пальма, да, масличная пальма, которая, из которой добывает пальмовое масло, спасающая сейчас вот, разрушившееся население от голода. Э, ну, вот такие дела. То есть понятно, что за уничтожением лесов следует потеря биотопов, э, Дома, для очень многих животных и растений, и других организмов. И таким образом все это относительно, что кого спасает. Непосредственно да, опосредованно, извините. Так. А, вот такой миф услышал, раньше не сталкивался, но что вегетарианцы умнее и успешнее как-то. Ну, действительно, вот на вегетарианских обществах посмотрел. различных а, Приводятся примеры со многими известными людьми. Если разобраться, то тоже Лев Толстой, да, как идеолог идеолог вот, российского этического движения безубойников, как их называли тогда на Руси, он стал вегетарианцем после 50 лет. После 50 лет. И опять же не строгим вегетарианцем. Если говорить о Альберте эйнштейне который тоже часто поднимают на знамя, он стал вегетари... был вегетарианцем только последние два года жизни в связи с тем, что у него были проблемы с пищеварением. Ну, Махатма, Ганди, естественно, по религиозным причинам. Если там остальных селебритист да, американских смотреть, то тут, я не знаю, но, ну, наверное, кто-то из них действительно по убеждениям там, в буддизм ударился, еще что-то, а кто-то, ну, наверное, и пиар какой-то э, сделал. Но, тем не менее, если ранее э, вот первые вегетарианские движения сталкивались постоянно э, э, с так сказать, сослужителями медицины, да, к которым я отношусь, сталкивались в горячих баталиях, потому что медицина не принимала этого всего и была занята тем, что искали у вегетарианцев те или иные пищевые дефициты различные заболевания, которые в связи с этим могут развиваться. И все фокусировалось на этом, то последнее время Маятник качнулся в другую сторону, и очень многие исследования сравнительные на больших группах людей стали показывать, что в наше-то время вегетарианцы по здоровью во многом и выигрывают. В каком плане? В плане заболеваемости, смертности сердечно-сосудистых заболеваний и раковых заболеваний, да и других. Вот такие исследования появились, и очень большая работа такая объемная была опубликована Колином Кэмпбеллом, профессором из Корнельского университета, входящего в Лигу Плюща в Америке. Он свою работу под названием China Study, китайское исследование, опубликовал на основании достаточно лонгитюдного, такого, долговременного исследования в Китае, которое было как представителем Китая проведено, так Оксфорда и вот этого самого Корнельского университета. В общем-то, исследование проводилось не на вегетарианцах, как ни странно, а на различных популяциях, сравнивались корреляции по образу их питания, по тому, что они едят, и по тому, чем они болеют и чем умирают. И на основании вот этой всех корреляций вдруг внезапно Колин Кэмпбелл со своим сыном, вот они издали эту книгу, где, в общем-то, все свелось к тому, что самым здоровым является только растительная пища, и, то есть... Веганство прям полное и желательно все это сырое, без термической или какой-либо другой обработки. И тогда будете жить долго и счастливо. На, этом, на этой книге не потоптался только, э, только ленивый, очень многие э, просто ученые активировались по этому поводу, разнесли в пух и прах. И действительно, корреляция – это не всегда причинно-следственная связь. Если говорить, там не знаю, вот распространенное да, такое, есть… Э, Пример, что в России все умершие от рака так или иначе в жизни хотя бы раз ели соленые огурцы. Это не значит, что соленые огурцы являются причиной рака. Да? А, также и здесь не были учтены другие корреляции различные, но вот такие выводы сделаны. И тем не менее, это была книга, издана, значит, в 2004 году, тогда же появились различные другие китайские исследования, и метаанализы даже подтверждающие действительно то, что гидрозка диета является более здоровой. И вот э, американская диетологическая ассоциация ей же вторая, и канадская э, значит, на своем сайте опубликовала и в, в этом журнале приведенном, следующее утверждение, что правильно разработанные вегетарианские рационные питания, в том числе веганские, благотворно действуют на здоровье, удовлетворяют потребности в питательных веществах и могут давать преимущества, профилактики и лечения ряда заболеваний. Вот таким остается это утверждение. Что здесь является ключевым в этом утверждении? Читать нужно правильно и правильно расставлять акценты. Правильно разработанные рациональные являются такими, сбалансированные по различным веществам, не допускающие каких-то серьезных дефицитов по важным нутриентам, макро и микроэлементам. Когда это разработано правильно, это, конечно, будет здорово. Опять же, что с чем сравнивается? Что мы сравниваем? Мы сравним вегетарианскую диету, здоровую, вегетарианскую диету, правильно сбалансированную, с чем? Заведомо нездоровая американская диета, которая вот распространена в среднем по популяции, это сравнивается. Или мы будем сравнивать вегетарианскую диету со средиземноморской диеты, скажем, долгожителями Сардинии или жителей там Грузии, которые прекрасно едят рыбу и мясо. Что, что с чем сравнивать, понимаете? Опять же, корреляционные различные зависимости, так сказать, не мало чего докажут. Надо видеть причинно-следственные связи. И вот последние годы появились уже работы. Здесь проведено исследование английское 2016 года. Есть аналогичное очень большое австралийское исследование на многих тысячах людей. Есть и японские работы, где корреляции эти уточнены. И, в общем-то, возник, возник действительно первомерный вопрос. Вегетарианцы – это что за такие люди? Они наверняка э, вот, э, свое здоровье пытаются каким-то образом укрепить, сохранить не только за счет, может быть, диеты своей, а может, они в общем более здоровый образ жизни ведут, может, они следят за своей массой тела, может быть, они меньше пьют, курят не знаю, там более подвижный образ жизни ведут. Действительно, это казалось так. Когда вот эти параметры в этих работах рассмотрели и уже по ним подбили, вот adjustment провели по этим корреляциям, то казалось, что, по крайней мере, смертность от всех причин не отличается у вегетарианцев и у всеядных людей в этой выборке. Да, конечно, если человек тучный, в силу того, что он потребляет слишком много животных жиров, и вообще его диета не сбалансирована, то, наверное, у него развивается гипертония, может, там еще что-то, может, и ожирение печени, и метаболические синдромы, сахарный диабет, но того же всего можно достичь, если налегать на картоху и булочки, Пожалуйста. То есть тут источник-то не так уж важен. Еще интересные вещи я вот предлагаю вам рассмотреть, А так уж травоядное или травоядная в природе. Очень часто от, на вегетарианских сайтах от вегетарианцев я слышу такие вещи. Ну вот корова же она не ест ничего такого животного и всего хватает и белка ей достаточно, вон, и достаточно. Он такие такая вся и никаких дефицитов пищевых не развивается. Да, действительно так. Но, во-первых, у коров несколько иначе устроен организм, и метаболизм по-другому идет, вот, начиная с четырехкамерного желудка, где в первом отделе рубцы обитает огромное число микроорганизмов, бактерий, которые уже начинают вот эту ее клетчатку растительную перерабатывать, снабжая тем самым корову и витаминами многими необходимыми, другими веществами. И в том числе в результате своей гибели, а это несколько килограмм бактерий ежедневно, снабжают ее и нерастительным белком. А, ну, кроме того, корова, она, в общем-то, а, выедая траву на, на лугу, она ее не очищает там, от животных, к явля... которым относятся насекомые, насекомые. Да? Это и взрослые насекомые, и гусеницы, яйца, личинки различные. Это и нематоды, которые обитают в стеблях, и в листьях, и так далее, и тому подобное. Все это, естественно, поедается вместе с растительной, растительной пищей. Ну, корову, вот вы еще вот видите здесь ее... Анфас имеет такие губы крупные, как и все жвачные, в отличие от хищников, поэтому она не локает воду язычком, а она ее засасывает, так, трубочка губы хоботит ее в эту водичку. Естественно, когда пьет она воду из открытых источников каких-то водных, она не с кулера пьет, она все это заглатывает Там и головастиков, и личинокомаров, и дафни клопов, и мальков, и что хотите, уже это частью является. Ну, при случае, если наткнется корова на лугу, там, на гнездо, яйца она, естественно, с большим удовольствием съедает, Естественно, она и мышку, и птенца поймает на ютубе, можете много найти, там, не знаю, cow eats chicks или там... Horse is its chicks. Вот такие вот. Индийцы особенно любят такие видео выкладывать, где лошадь или корова ловит цыплят, там, не знаю, прям так активно ловит и тут же их с удовольствием поедает. Это никакое не извращение вкуса, это вот такое бывает у них. Но бывает извращение вкуса, которое называется пика. У коров это и у других жвачных заключается в том, что при нехватке определенных веществ, там, не знаю, железа, фосфора, они начинают голодать и поедать кости, и даже... Падаль. так что вот все в мире очень относительно ну вот что касается того о чем вначале спросила александр соколов был ли наш был ли наш предок вот какой-то прачеловек, про человек первый человек да травоядным или плотоядным он был есть различные сравнительные такие методы анатомические, морфологические, биохимические, другие. Вот я привел примеры по кишечнику, соотношение его длины с длиной тела, построению желудочно-кишечного тракта, который тоже отличается у хищников и травоядных. У травоядных, я уже сказал, это многокамерный желудок, либо если там это слон, у него будет увеличена очень сильно толстая кишка и слепая. У хищников это... Большой желудок относительно тела, потому что не так часто добыча попадается, нужно сразу заглотить большое количество. А кишечник вот как раз небольшой, потому что добыча легко, Эта, э, эта пища легко усваивается и не требуется такого длительного переваривания с помощью бактерий. У челов человека здесь так или иначе занимает промежуточное положение. Вот мы знаем, что у нас от э, слепой кишки осталось достаточно маленький такой. Маленькое образование с, ее, с рудиментом, аппендиксом, который относительно так рудимент, Ну, рудимент, да, конечно, но ну, взявший на всякие там иммунные функции. Так или иначе, не буду в это углубляться, да. А если сравнивать анатомические вот, анатомически мышцы, у хищников э, вживание за силу укуса отвечает это височная мышца, мускулюсный паралис, а у растительноядных очень развита мускулюсмосетра, мышца, которая с стороны в сторону челюсть вводит, вот, и позволяет дышать жевать. У а, 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 человека здесь опять же занимает промежуточное положение. Ну и по зубов по наличию мелазы в слюне мы видим, что человек все-таки, наверное, от, со времен там, не знаю, грацинных астралопитеков и через промежуточных э, наших предков развивался как всеядное такое существо, э, которое в общем-то основу пищи составляли плоды и сочные части растений, но в том не менее включал и животную пищу активно ну что касается те я сейчас слышу что животная пища тяжелее растительная. ну что тут что тут взвешивать да ну какой стол такой стул как говорится поэтому Здесь можно переесть клетчатки и получить метеоризм, да, потому что бактерии развеселятся, это часто дачный сезон бывает, когда ягодок поедим. А может быть и гнилостное брожение, если съесть так же листовое мясо, и ферменты не совсем там доберутся полностью через все слои вот этих вот коллагеновых структур, и тогда бактерии другие уже развеселятся, будет гнилостное брожение с выделением вот этих ксилолов, андолов, скотолов, которые так пугали Илью Ильича Мечникова. Ну, другие мифы я часто тоже слышу, вот такие, что животных кормят гормонами РОС, терактопамином, вот действительно у нас такое мясо запрещено и в России, в некоторых странах, Европы. но это скорее экономические запреты, потому что Объединенная комиссия ВОЗ и другие организации не обнаружили никакого вреда в таком мясе. Антибиотики, ну что значит антибиотики? Ну, животных действительно лечат антибиотиками, там, и профилактически иногда дают, но они их также метаболизируют, как и мы с вами. Это не значит, что, когда мы поедим антибиотиков, наши мышцы вдруг наполняются этими антибиотиками, так уж обидно. Опять же, это количество мизерно. А гормоны страха вот такое, слышу, ну, что имеется в виду, ну, не знаю, адреналин, наверное, имеется в виду, или стрессовые гормоны, какие-то кортизол. А что, у нас они другие? И опять же, это мизернейшее количество, попадающее с мясом, что он что-то сыграет роль, не думаю. ГМО отдельно не касаюсь, там без меня уже поговорили, геномодифицированные значит, животные. Ну, понятно, что смешно, да? Так, значит, часто слышу такое, что в растениях самые витамины. Вот в растениях самые витамины, действительно, когда говорят о витамины, сразу представляются вот такие овощи, фрукты свежие. Ну, отчасти это действительно так, и в растениях действительно много витаминов, скажем, тот же витамин С – мы знаем все эти рассказы о цинге у мореплавателей. Действительно, больше его можно обнаружить в свежих овощах и фруктах, нежели где-то другом. Ну, можно и в сыром мясе обнаружить. Вот тут Алексей Водорзов котят предлагал есть даже когда-то. Действительно, народы народности севера они используют практическую пищу растения и получают витамин С из крови и свежего мяса сырого. Значит, поэтому, что могу сказать, в животных, в животной пищу содержатся все абсолютно витамины, можно найти, без исключения, за, ну, так как мы вот, привыкли термически обрабатывать и долго хранить с витамином С, и некоторым другим действительно могут быть проблемы. Что касается, есть ли такие витамины, у которых нет растительной пищи, да, такие есть, скажем, витамин Д, но мы его можем на солнце кожи вырабатывать, и кое-какой другой витамин, о котором я скажу чуть позже. Например, витамина А, вот к слову о сыроедении. Я скажу, что, ну, что из растительной пищи мы витамин А как таковой ретинол не можем получить, мы можем получить бета-каротин, который позже прочится, витамин А. Не так уж там все просто с витаминной активностью каротина. Один микрограмм ретинола равен 12 микрограммов пищевого каротина каротин значит из сырой моркови если потерять на тюрочке всосется только три процента содержа почему потому что комочки из-за того что клетчатка содержится которую мы не умеем разбивать наши ферменты не умеют клетчатку разбивать эти комочки они просто только сверху обработаются внутри это сюда достанется бактериям нашим а вот если это там сок выжать и еще добавить там к нему жира потому что значит же растворимый витамин то всасываемость увеличится, если еще и сварить, то до 40% каротина можно уже усвоить. Это, к слову, о сыроедении, и всегда лет так полезно. Да, витамин С при варке во многом разрушится, а вот витамин А, наоборот, как бы лучше усвоится. Все относительно. А, вот витамин, который совершенно содержится в растительной пище, ни в каком виде, это В12-кабаламин. Совершенно необходим для нас витамин. При его дефиците развиваются и анемии э, злокачественные, и... Нервные ткани очень сильно страдают. Не содержится в растительной пище ни в каком виде. Меня уже подгоняют. Значит, только из животной пищи мы можем добыть. Поэтому, если вы на путь вегетарианства, который никак не осуждается, то, пожалуйста, не забывайте принимать добавки с витамином В12. Это ключевой такой витамин. Могут ли быть другие дефициты? Ну, не обязательно, но могут быть часто встречаются, именно в связи с тем, что вегетарианцам не всегда удается сбалансировать пищу. Она должна быть очень разнообразной, это не всегда просто, у всех регионов достичь этого. Вот. Поэтому часто наблюдаются дефициты по омега-3, имеется в виду у вегетарианцев каких? строгих вегетарианцев. По омега-3 жирным кислотам, полиненасыщенным, особенно по докозогексоеновой кислоте, которая играет ключевую роль в строении мембран наших нервных клетках, клеток мозга. Но тем не менее, вот карта здесь приведена, дефициты такие по ней в, пищен... в эритроцитах наблюдаются вот в США, в Канаде, там, в Бразилии, в Индии. И знаете, как-то мозг их не так уж плохо устроен, этих людей, потому что вещество это может запасаться на долгое время и не всегда нужно каждый день рыбу поедать, которая у нас содержится, чтобы его ежедневно получать. Белок, дефициты, да, бывают там по так называемым незаменимым аминокислотам, бывают дефициты, но тоже совершенно не обязательно, если хорошо балансировать, то вегетарианец может здесь все сделать. То же самое и с витаминами и микроэлементами. Поэтому, значит, по основным правилам питания, Практической диатологии, хотел бы вот что подчеркнуть. Значит, пища подход к диете должен быть достаточно простым. Вот не надо считать там калории каждого продукта, взвешивать, что-то отмерять. Это все от лукавого, нужно вот попроще быть. Значит, что значит попроще? Пища должна быть по возможности разнообразной, происходить желательно оттуда, где вы проживаете, традиционно быть, ну, чтобы доставки там большой не было. То есть должен быть баланс с учетом того, что многие вещества мы запасаем, в том числе витамины, лучше есть меньше, чем больше. Важно не только качество, а и количество. Ну и всегда подчеркиваю, что здоровое, нормальное питание не нуждается в приеме дополнительных добавок, в том числе витаминов, за исключением строгого вегетарианства. По нормам питания, вот хотел сравнить с тем, что мне дали, дал эндокринный центр нашей Российской Академии Наук, как ВОЗ рекомендует среднему европейцу питаться и как питаются россияне. Вы видите, что катастрофа просто с растительной пищей, с овощами, фруктами у нас наблюдается урона не меньше пяти процентов. В основном налегаем на углеводы, очень много животной пищи больше, чем рекомендуется. Поэтому, честно говоря, для современного европейца в развитых в индустриально развитых странах я только могу пожелать лактового вегетарианства, пожалуйста, как наиболее здоровую диету. Здесь даже сами нет. Ну, для простоты тарелочка делится на четыре части. Четверть – пища животного происхождения, остальное должно быть растительным – зерновое, фрукты, овощи. Чтобы, так сказать, особо не мудрствовать, не дюжишь сумнявшись, я вот сфотографировал перед подготовкой то, что мне мама приготовила. Вот завтрак и ужин. Вот, свои. Вот они примерно соответствуют. Да. Маме, маме будет приятно послушать ваши аплодисменты. Она у меня старается всегда так. С детства это всегда так было. Она всегда вот инстинктивно, или не знаю, как, она вообще биолог, педагог, не знаю, может, как-то с наукой. Вот. А, да. она вот всегда делила животную пищу. Вот так, четверточку, с основной растительной, это налегал, с 18 лет вот вес не менял. Ну, что касается по полезным ресурсам,. Значит, Кахановская библиотека по доказательной медицине и биологии вообще. Да, уже заканчиваю. Значит, очень выверенные мета-анализы, ну, насколько это возможно, да, вы там найдете все убедительные исследования, в том числе и резюме даже и на русском языке сейчас, и plain language простым языком пересказаны. Ну и что касается медицинских каких-то статей, есть база данных такая, подмет, вы там можете это все обнаружить. Ну здесь я перечислил то, что использовал к сегодняшнему докладу. Спасибо за внимание.
1: Спасибо. Ну и прежде чем я приглашу для вопроса эксперта, я хочу сказать, что сейчас показывали некоторые блюда, еду. Но если мы сейчас увидим чьи-то затылки, спешащие в буфет, то… Да,
0: кстати, к слову о том, что пора да, уже Погодите,
1: есть. погодите, Так вот, если мы увидим сейчас блюда, спешащие в буфет, то… Помните, пингвинопитек следит за вами. И он атакует вас с воздуха в Фае. А теперь я попрошу задать вопрос нашего эксперта, военного врача Алексея Водовозова. Дайте микрофон, пожалуйста, Алексею.
2: Добрый день, уважаемые тезко и уважаемые коллеги. Про котиков понятно, да, с витамином С все хорошо, с растительной пищей тоже все более-менее понятно, с грибами непонятно, они вроде и не растительная пища, а не животное. как с ними быть?
0: Да, вот грибы все-таки для русского – это важная тема. Грибы действительно не относятся ни к царству растений, ни к царству животных. Это отдельное царство. Достаточно питательная вещь. И жиры там есть, и белки. Сложно добраться из-за хитиновой структуры строительным, белком, строительным углеводом грибов является хитин, да, мы знаем, а вообще конечным продуктом азотного обмена является мочевина, поэтому, например, веганы очень подозрительно относятся к грибам и, как правило, их из пищи исключают. Но, что могу сказать? Неплохой продукт, если вы можете его усваивать, почему нет? Вот не все могут усваивать его, кстати, вот народы севера, народности севера очень многие не используют пищу. Грибы из-за того, что есть различные проблемы у них с их усвоением, в частности с ферментом триголазы, который расщепляет вот му... миказу... мику... микозу, извините, сахар, углевод, из которого состоят в том числе грибы. У них он не очень активно, у многих отсутствует вообще, поэтому... Вызывает расстройство сразу пищи через час-полтора. Вот они их не едят, несмотря на то, что грибов изобили. Собирают для туристов, там для продажи, но сами в основном на животной пище сидят.
1: Спасибо. Значит, есть вопрос от нашего делегата. Пока я буду его задавать, я надеюсь, на экране появятся результаты онлайн-голосования. Да? Спасибо. Вопрос следующий. Насколько сильны генетические предпосылки к вегетарианскому питанию? Много где читалось, что индусы... Спокойно живут без мяса и отлично себя чувствуют. А вот какие-нибудь северные народы, питающиеся преимущественно мясом и жиром, на такой диете долго не протянут. И наоборот, индусы на рационейских уносов будут не очень хорошо себя отсутствовать. Есть генетические предпосылки или тут важнее состав микробиоты и привычное питание?
0: Ой, какой хороший вопрос. Прямо он у меня упущен, а тем не менее важен. Да? Генетические предпосылки. И как бы вот от предыдущего вопроса сразу перескочу. К тем же народностям севера. Вот вы знаете, в последнее время в связи с знакомством цивилизации этих народностей у них появились очень многие диалогические проблемы, достаточно серьезно со здоровьем, потому что стали углеводы включаться э, в пищу больше, а их традиционная пища, она белково-жировая, белково-жировая. И они проэволюционировали таким образом, чтобы вот их, их метаболизм перестроился весь под это дело. В частности, э, у них очень часто наблюдается мутантная... Мутантный фермент определенный, который называется кранитин-правинтоин-трансфераза-1А, всего лишь одна мононуклеотидная мутация ведет к тому, что он становится не очень активным. У европейцах встречается исключительно редко, но у них он подхвачен был. И вот если взять, допустим, эскимосов, это процентов 70 мазиготный по этому ферменту, если взять коряков процентов 50, если там взять чукчей 30, на нанайцы и вены охотские, это процентов 7. Как он у них образовался? Вот ему казалось, что при жировой вот такой диете он даже очень не выигрывает, несмотря на то, что монозиготы более восприимчивы к таким заболеваниям, серьезным гипогликемическим состояниям, особенно у маленьких детей, которые могут привести к смерти. Но в целом они выигрывают. А вот если дать им углеводов, если дать таким людям углеводов, там, хлебушку покушать или еще чем нибудь сладенькое, они начинают себя очень плохо чувствовать, потому что развивается жуткий кетоцидоз и так далее. Есть там у них мутации по мальтазе и различные белки, транспортеры, глюкозы. В кровь. То есть все заточено на то, чтобы есть животную пищу, богатую белком и жиром, и не есть растительную пищу. Такие народы есть. И моя лекция не для них, о вегетарианстве. Естественно, если я читал лекцию среди массаев, чукчи и так далее, я бы ее полностью перестроил. Это я для вас читал, для среднего европейца. Более того, индивидуальные различия среди вас есть наверняка. Многие из вас, там, не знаю, кликавину не едят, потому что у них там начинает все болеть, кто-то не может, там, не знаю, бобовые. Фасоль есть, потому что пучить страшно начинает. Ну, то есть, это индивидуальный подход. Что касается индийцев, действительно, до 30% популяции можно отнести к, к, вегетари... к вегетарианцам, но не строгим, а лакто вегетарианцам, То есть, они при возможности молоко, а сейчас кто побогаче, и срок там могут себе позволить, едят. Но, в целом, таким образом. То есть, таких сообществ человеческих, чтобы были строго, Прям веганский образ жизни вели, я не знаю. Такие, которые только на животной пище сидят, преимущественно на животной пище. Такие есть, да. Спасибо. Пожалуйста, вопросы
1: в зал. Левый блок. Да, вот там рука. Нет, 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 не там. А вот там. Да, вот мужчина в темном. Да, это вы. Не вы? Ну ладно, Спрашивайте. Добрый день, Юрий, Москва. Вопрос следующий. Вот поговорили про вегетарианство. Есть еще такое сейчас увлечение безглютеновой диеты. Вот какой эффект на организм здорового человека может оказать? То есть если человек не болен целиакией, в целом здоров?
0: Да, вас, тот самый глютен, который упомянул целиакия, да, у вас, который содержится в основном в различных зерновых культур. Есть такие люди с истинно генетически обусловленной целиакией, их очень мало. Это не то, что там, прям это менее, наверное, одного процента. Ну, в связи с тем, что много модных течений развивается эта идея, вот она как бы стала распространяться очень сильно. И люди с различными-различными расстройствами питания, начиная там каких-то действительно ферментных расстройств, как врожденных, так и приобретенных. Приобретенных тоже много достаточно бывает. Так и э, другого рода неусвоения пищи, не знаю, там какой-нибудь кишкой, раздраженным толстым кишечником, да, который относится к психиатрическим больше патологиям. Вот люди различные стали это все читать и считают, что у них... Вот это целиакия. То есть они находят то, что когда булочек там покушают, как-то что-то начинают плохо себя чувствовать. Скажу, скажу, что вот не всегда эти подозрения оправдываются. Действительно, целиакия есть, но и не так много. И поэтому всем вам, среднему, нормальному, здоровому человеку, сидеть на безглютеновой диете никакого смысла нет. Спасибо.
1: Значит, давайте вопрос в правый блок. Верните, пожалуйста, на экран результаты голосования. Я сам еще на них не глянул даже. Да, вот рука пока. А на экране сейчас, я надеюсь, появятся результаты голосования, потому что и мне, и, наверное, уважаемому докладчику будет интересно взглянуть. Ну, да, да, пока вопрос. Меня зовут Елена. Спасибо большое за лекцию. Как я поняла, сейчас вегетарианство — это больше такое социальное явление, и это популярно, это модно, опять же, цитата Льва Толстого, которую вы приводили. У меня вопрос. Когда синтез искусственного мяса будет поставлен на поток и больше не будут убивать бедных животных, останется ли вегетарианство в нашем социуме или, скорее всего, оно сойдет на нет? Спасибо. Ну,
0: футурологические картины можно разные рисовать, действительно, людей становится очень много, потребляем очень много, лесов все меньше, как вы поняли, да, и земель плодородных меньше, скотоводство-то оно не очень хорошо сказывается на экологии. Я думаю, рано или поздно, конечно, мы перейдем, генетические инженеры нас спасут здесь, ну, какие-то микроорганизмы будут синтезировать нам и белки любые, и жире углеводов, что хотите, и будем из этого собирать продукты, которые различные могут быть, имитировать любые совершенно естественные продукты. Наверное, да, скоро к хлорели перейдем, еще чему-то такому. Выхода нет.
1: Спасибо. Вот там в задних рядах я вижу руки, выберите там кого-нибудь. Нет, еще дальше. Еще дальше, еще, еще. Вот. Да, стоп.
2: Благодарю вас. Добрый
1: день. Меня зовут Надежда Алексей. Спасибо большое за доклад. На слайдах были видны данные по нормам суточного потребления, витаминов, макроэлементов и так далее. И на данный момент они уже повсюду, только ленивый не напечатал на своей шоколадке или на пачке молока суточную норму потребления. А Вопрос, насколько мы можем этому доверять поскольку на той же сайте Всемирной ассоциации здравоохранения, в и, и так далее приводятся, во-первых, разные данные. Вопрос, насколько мы, вот люди в этой аудитории, можем при планировании своей диеты ориентироваться на
2: эти э, рекомендации? Благодарю.
0: Ну, ориентироваться на них сложно, потому что вот, э, есть только те продукты, на которых все витамины расписаны по содержанию, больше ничего, да, и вот только так высчитывать это практически невозможно. Э, все эти нормы, они... Интервалы имеют определенные, они зависят от возраста, вашей массы тела, естественно, от пола, от состояния здоровья. То есть потребности могут быть в витаминных разные. Поэтому интервалы большие, и они очень сильно разделятся индивидуально. Я вот по витамину А не успел заметить, что тут же каротин некоторые люди вообще не умеют конвертировать в ретинол. То есть это все очень все индивидуально. Но... Тем не менее, в индустриально развитых странах я, даже в России, я очень редко сталкиваюсь с авитаминозами истинными, вот такими элементарными, то есть вызванные дефицитом в продуктах питания. Таких авитаминозов, пожалуй, мы уже и не видим. У адгипоавитаминозного состояние, не знаю, там в, темное, в темные сезоны часто развиваются дефициты витамина D, потому что основная часть витамина D все-таки у нас холикальцеферол, да, вот он в коже образуется по действием ультрафиолета. Да, такие дефициты бывают, но тут пища нужно добавлять. Но вот так вот высчитывать этим нормам, доверять, не доверять, это другое дело, но как это проверять и как практически это использовать, я, вот, честно говоря, не знаю. Питайтесь разнообразно, и я не думаю, что вы станете одним из тех очень немногих людей, которые разовьют там цингу, что-то вроде бери-бери или еще чего-то такого. Такие состояния бывают при отдельных патологиях, вот у алкоголиков бывает дефицит витамина В1, да, такое бывает, потому что там алкоголь не очень с ним дружит, подавляет, поэтому у них и все неврологические расстройства развиваются, от полинейропатии до синдрома Кросакова-Верника. То есть да, и лечим мы тоже алкоголиков в тяжелом состоянии первым делом инъекциями витамина этого. Но это все особое состояние. У обычного здорового человека мы не наблюдаем элементарных витаминозов.
1: Посмотрите, Алексей, на экран. Посмотрите, какие результаты. То есть подавляющее большинство тех, кто смотрит нас онлайн, выбрало. Это зависит от разных обстоятельств. И правильно. Что не может не радовать. И последний вопрос. Слева. Прошу.
2: Здравствуйте. Меня зовут Попоплатин. о Да. Мы вас знаем и помним. Все еще. Я хотел, во-первых, отметить, что помимо грибов к неживотной пище относятся еще и бактерии, которые, например, производят фармакологический витамин В12, а именно пропионовые кислое бактерии. И если его от... получать из такого источника, то у веганов этических проблем не будет. Это во-первых. А во-вторых, хотел отметить, что... Для прокормки животных нужно выращивать кормовые культуры. Они тоже занимают довольно много территорий, и врубание лесов для них обычно даже перевешивают, чем для пищевых культур человека. Не перевешивают, но действительно пастбище Но это взять. тоже очень значительный фактор. Да. Вот. И третье, что хочу отметить, это то, что, в, несмотря на то, что в желудке в жвачных животных, конечно, есть бактерии, но там нет азот фиксирующих бактерий, и азот из атмосферы не переходит в связанную форму. Таким образом, весь азот, который попадает в белки животных, в конечном итоге, пришел из растений. Конечно. То есть в абсолютном количестве в животном белке, в конечном продукте, будет меньше белка, чем в корме, который был скормлен этому животному. В абсолютном количестве, подчеркиваю. То есть, получается, животные просто выжигают лишние углеводы и жиры, оставляя только немного белков в себе. И даже белки тоже сжигают, и некоторое количество азота выбрасывают наружу. Ну, это так, комментарий, насчет неэффективности такого производства. В общем, Заканчивайте. Да, да. Хочу, хочу попросить, не подмениваясь понятие относительного содержания белка и абсолютно.
0: Ну, с белком не совсем понятно, потому что белок нам совершенно безразлично, какой получать, растительный или... Животное, лишь бы по аминокислотам было все хорошо. Конечно, все-таки в в из мяса мы аминокислот гораздо больше получим, чем из многих растительных продуктов. Но соевый, соевый белок, конечно, богат, да, тут несомненно. Опять же, сою не все могут использовать. Что касается витамина В12, интересный вопрос. Действительно, не животные, не растения не умеют сами до нового производить витамин В12. Это умеет делать бактерий, в том числе пропионокислый. Но у коровы эти бактерии вырабатывают его в рубце, и она его может усвоить, потому что он всасывается только в тонком кишечнике. А вот мы с вами тоже имеем достаточно много бактерий, целый килограмм у нас бактерий живет, около тысячи видов. Тоже там есть бактерии, которые вырабатывают B12, но мы там его усвоить не можем, нисколько, ноль. А, кроме того, для Витамина В12, чтобы его усвоить, необходим внутренний фактор касла, так называемый, который обладает спиритальными клетками желудка. И вот только когда он связывается, витамин В12 из пищи полученной любым животным, нами тоже, тогда только он сможет усвоиться в тонком кишечнике. Поэтому... Я и говорю о том, что если вы переходите только на растительную пищу, вам этот витамин В12 необходимо получать в добавках. В добавках, полученных не из животных, потому что животные не умеют его вырабатывать. Можно из печени получить, за что была Нобелевская премия, кстати, получена в 1943 году, когда предложили трое ученых лечить за анемию В12-дефицитную сырой печенью. Можно, можно. Но действительно в промышленных масштабах получают его из микроорганизма. Это так. Спасибо, Алексей.
1: И вам теперь предстоит выбрать лучший вопрос. Их было четыре. Об эффекте безглютеновой диеты, о будущем вегетарианства, о доверии к данным и рекомендациям и об относительном и абсолютном содержании белка.
0: Вот казался, все что... вопросы хорошие, но вот этот, этот молодой человек последний. Не так. потому что лучше заполнился, Возмущение а потому что, я потому что вот действительно человек интересуется, ищущий, и я считаю ему надо.
1: Ну и... что делать? Книга "Эволюция непровержимые доказательства" уходит полпатину. Вам, уважаемый докладчик Алексей, а? уходит пингвинопитек. Натуральная модель, так сказать, почти в натуральную величину. Спасибо.